0: Подкастът Емоционална интелигентност за начинаещи Кратка история на емоциите Емоциите са обект на интерес още от далечната 1863 г., когато за първи път френският невролог Гиом Бенжамен Дюшен Дюбулон се заема да получи отговор на множество въпроси, свързани с емоциите, сред които въпроси са какво са емоциите, по какъв начин ги разкриваме пред другите и защо го правим. Няколко години по-рано, френският учен създава медицинска апаратура, която работи по специална технология на принципа на мускулната стимулация. Той прилага тази технология през 1863 в своя първи експеримент върху няколко пациента. Дюшен проследява изразяването на емоциите в своите пациенти и ги запечатва в снимки, които след това внимателно анализира. Дюшен прави научно описание на усмивката за първи път, като детайлизира начина по който се появява на лицето в изразяването на емоцията радост. Благодарение именно на неговата работа става ясно, че за изразяването на всяка емоция са необходими различни мускулни групи на лицето, както и различни комбинации между тези мускули. По-късно много други учени продължават делото на Дюшен. В края на 20 век световно признатият психолог и експерт в областта на емоционалната интелигентност, доктор Пол Екман, прави задълбочени проучвания на хипотезата на Чарлз Дарвин, която гласи накратко «израженията на емоциите на лицето са идентични и вродени при всички хора навсякъде по света». Екман достига до потвърждаване на хипотезата на Дарвин, а по-късно достига и до собствено откритие за основните емоции при човека. През 70-те години на миналия век, доктор Пол Екман идентифицира 6 основни групи емоции. Според него, тези емоции са универсални и вродени във всяко човешко същество, без значение от етническата му принадлежност, културните различия или възпитание в семейната среда. Тези универсални емоции не се придобиват в жизнения път, а са инсталирани, така да се каже, у всеки го, за да може да комуникира с останалите. Универсалните групи емоции, които доктор Пол Екман разграничава, са щастие, тъга, отвращение, страх, изненада и гняв. Всяка една от изброените емоции е съвкупност от множество сходни емоции, които се причисляват към основните. Например, към групата страх спадат емоциите притеснение, недоверчивост, паника, предпазливост и други. Също така, всяка една емоция има начини на изразяване и съответстващо на тях послание, което трябва да достигне до този с когото се комуникира. Ако отново разгледаме емоцията страх, то начините на изразяването ѝ са съвкупност от физиологични процеси в тялото, като забързване на сърдечния ритъм, учестено дишане, шум в ушите, понижен тон на гласа и други и съответно мимически, като ококорени очи, отдръпване на брадичката назад и т.н. Посланието, което се предава на останалите хора с тази емоция, представлява наличие на непосредствена заплаха, необходимост от реакция и безпомощност. Малко по-късно психологът Робърт Плучик предлага дораборен модел с осем универсални емоции. Получик свързва емоциите с цветовете, т.е. както при цветовете има три основни цвята, от които се получават безброй комбинации и нюанси, така и при емоциите от основните произлизат множество вариации. Моделът се казва колело на емоциите и представлява цветно колело, маркиращо възможните комбинации, които могат да се направят вследствие на 8-те основни емоции според Плучик и неговия дораборен модел. Преди да разгледаме същността на емоционалната интелигентност, нека да направим крачка назад и да започнем с това какво представляват емоциите, какви са техните биологични характеристики и как това се свързва с интелигентността. Какво представляват емоциите? Да започнем с цитат от книгата «Емоционалната интелигентност» на Даниел Голман от Калифорнийския университет по повод наблюдение на Пол Екман. По своята същност, емоциите са подтици към определено действие, мигновени команди за управление на текущото ни състояние, които еволюцията е инсталирала вътре в нас. Самият корен на думата емоция идва от латинското «mover» – «движа се», с представка, която променя значението на «отдалечавам се». Така склонността към действие е присъща на всяка емоция – Фактът, че емоциите водят до действия, личи най-ясно у животните и децата. Едва у цивилизованите възрастни можем да срещнем огромна аномалия в животинското царство. Емоциите, тези най-основни импулси за действие, не водят автоматично до видима реакция. Крайна цитата. Този отказ ни дава добра представа за това, какво всъщност представляват емоциите. Но откъде идва тази добавка интелигентност, Нека да я свържем с добре познатия на всички ни коефициентна интелигентност – IQ. Той представлява синтезирана количествена оценка на нивото на интелигентност на един индивид, която може да бъде измерена и генерирана с различни за целта тестове. Преди да преминем към точната дефиниция на термина емоционална интелигентност, е добре да продължим с това, че ние като човешки същества разполагаме с повече от едно състояние на ума. На първо място разполагаме с рационален ум практичната и логична способност за мислене на един индивид. Или това са интелектуалните способности на индивида, където не са замесени емоциите. Примери за това състояние на ума има много – решаването на проблем в ежедневието ни, анализирането на финансови отчети на работата, съставянето на някаква прогноза или просто планирането на дневните задължения и т.н. Наряд с това, ние разполагаме и с емоционален ум. Това са поведенческите и мотивационни способности на индивида. Добри примери за емоционален ум е начинът по който реагираме в една нова ситуация или реакцията ни за дадено събитие. Когато чувстваме тага, страх, гняв, радост и т.н., това е нашият емоционален ум. Интересни са проучванията, които изследват това, до каква степен рационалният и емоционален ум работят заедно. Според множество по-ранни и съвременни изследвания в тази посока, рационалният ум, измерен с коефициента на интелигентност, и емоционалният ум, емоционалната интелигентност, трябва да се развиват едновременно. Както знаем, често не най-умните хора са най-успешни в живота. Вероятно, познавате много хора, които са постигали блестящи резултати в университета, но въпреки това са социално по-неспособни или по-неуспешни в личните си отношения и в професионалното си развитие. Хей! Hey, аз съм Калуян от подкастът. В том слушаш тази аудиостатия най-вероятно си човек, който държи на това да научава нови неща и да се развива. За това бих искал да ти споделя и нещо друго, което би могло да ти бъде от полза. Ние сме и създателите на подкаст «По пътя на успеха», в който си говорим с млади, успяващи хора в България, за които съм сигурен, че си чувал. Ако искаш да разбереш за техния път и съветите им, непременно слушай подкаст «По пътя на успеха» и то безплатно във всички подкаст платформи или в YouTube. Интелектуалните способности или високият коефициент на интелигентност IQ не са достатъчни сами по себе си и не са единствената съставка за успех. Да, високият коефициент на интелигентност може да помогне за завършване с пълно отличие или пък за достигане до мечтаната професия, но от коефициента на емоционална интелигентност може да зависи цялостното кариерно позициониране на даден човек. Ако трябва да формираме емоционалната интелигентност в кратък вид и в унисон с съвремието, в който живеем, то същият би звучал така. Емоционалната интелигентност представлява комплекс от умения и способности, чрез които разбираме, използваме и управляваме собствените си емоции. За да определим значението на емоционалната интелигентност, прилагаме дефиницията на Даниел Голман, която е наситена с примери. Сред уменията, които наричаме емоционална интелигентност, са възможността да мотивираш себе си, да проявяваш постоянство в трудни моменти, да контролираш импулсите си, да отлагаш възнаграждението от усилията си, да регулираш настроенията си, да не позволяваш на тревогата да пречи на мисленето, да проявяваш съпричастност и да живееш с надежда. Крайна цитата. Какво е значението на емоционалната интелигентност в живота? След като представихме полагаща дефиниция, то би било полезно да разгледаме какво значение има емоционалната интелигентност в живота. Вече споменахме, че емоционалната интелигентност е комплекс от умения. Това са лични способности, с които си служим в хода на всяка емоция или въобще при използването на емоционалния ум при нас. Емоционалната интелигентност се отнася до изключително голям обем от неща в живота на всеки индивид. Нека да разгледаме някои важни сфери от живота и нейната роля в тях. Физическо и психическо здраве Ниската емоционална интелигентност или неспособността, емоциите да бъдат правилно приемани, разбирани и управлявани, влияе в голяма степен над физическото и психическото здраве. Негативните емоции, които не можем да контролираме в себе си, съдействат за натрупване на стрес, тревожност, негативно мислене и други. В този смисъл, емоционалната интелигентност е от особено значение, за да се научим как да управляваме правилно негативните си емоции. Отношения Емоционалната интелигентност ни помага да изградим по-силни взаимоотношения. Още да разбираме отношенията си с околните правилно, С други думи, тя ни помага да бъдем пълноценна част от всяка една група или малко общество, в което членуваме. Това може да бъде семейна група, спортен клуб, работен екип, приятелски кръг и т.н. Емоционалната интелигентност ни помага да преминаваме през множеството предизвикателства, с които ежедневно ни се налага да се сблъскваме. Това са неразбирателства, личностни взаимоотношения, проблеми с колегите на работното място, несъгласия с интимния ни партньор и т.н. Също така, тя ни помага да постигаме успешни лични или кариерни цели. Професионален аспект Емоционалната интелигентност има особена важност и в кариерното представяне на индивида. Високата емоционална интелигентност може да ви помогне за правилната ориентация в социално отношение, в училищната среда, на работното място и т.н. Емоционалната интелигентност подпомага правилното себеизразяване и подчертава на околните качествата от характера на индивида, например, умение да ръководи, да мотивира другите, да помага, да бъде приятелски настроен и т.н. Именно поради това, все по-често компании и институции предпочитат да оценяват емоционалната интелигентност, освен другите умения, които един кандидат притежава. Елементи на емоционалната интелигентност В резултат на множеството проучвания през годините, Даниел Голман селектира няколко елемента на емоционалната интелигентност, всеки от които съдържа придружаващи компоненти. Нека заедно с вас да разгледаме пете компонента на емоционалната интелигентност. Първи компонент – емоционално самосъзнание. Под емоционално самосъзнание разбираме познаване в дълбочина на собствените ни емоции или, казано по друг начин, степента на самоосъзнатост, която сме достигнали. Към този елемент влизат и увереността в себе си, разбирането на нашите силни и слаби страни и тяхното приемане и осмисляне. На пръв поглед звучи лесно, но това не е съвсем така, тъй като хората имаме склонността да лъжем себе си. При хората с по-висока емоционална интелигентност са налични реална самооценка, изразяване на истинската емоция и нейното осъзнаване. Емоционалното самосъзнание е изключително важно и няма да е грешно, ако го наречем основополагащо, тъй като от неговото наличие зависи усещането за хармония и баланс в живота ни. Второ емоционален самоконтрол. Към емоционалния самоконтрол се причислява един много важен елемент, а именно контрола над импулса. Или с други думи казано, умението да реагираме по възможно най-подходящия и адекватен начин в една ситуация. Друг важен компонент е отлагането на възнаграждението. Това е способността за проявяване на търпение към самите нас, а съответно и към околните. Ако сме склонни да проявяваме разумна търпимост и доза компромис в дадена ситуация, то това предопределя и адекватната ни реакция. Трето – умение за самостоятелно мотивиране. Този елемент също е опорна точка за нашето личностно развитие. Става дума за това в каква степен и колко успешно управляваме собствените си емоции и доколко мотивирани се чувстваме. Този компонент на емоционалната интелигентност се отнася към това на какво ниво е нашия фокус и каква е мотивацията ни за работни, творчески и лични цели. Хората с развито умение за самостоятелно мотивиране се замислят как и в каква степен неизпълнимостта на техните цели би им се отразила. Хората с висока степен на емоционална интелигентност обикновено са по-мотивирани и готови да отложат незабавните резултати за бъдещето. Четвърто – емпатия. Емпатията представлява способността да се идентифицираме и да разбираме желанията, нуждите и гледните точки на хората около нас. Това е способността да разбираме фините сигнали, които ни се подават от отсрещния човек. Хората с по-висока емоционална интелигентност проявяват емпатия и се справят много добре в разпознаването на чувствата на другите, дори когато същите чувства може да не са очевидни или да не бъдат изразени на глас. И петото – социални умения. Сред компетенциите тук са ефикасно междуличностно общуване, възможността за изграждане на партньорства и възможността за работа в екип, под което се има предвид начина на социална комуникация с останалите или нейната липса. Нашите социални умения представляват начина по който нашите лични емоции се възприемат и комуникират с емоциите на останалите хора. Обикновено, хората с висока емоционална интелигентност разполагат със силни социални умения, които ги улесняват в общуването и сработването с другите. Респективно, хората с по-ниска емоционална интелигентност трудно могат да хомогенизират усилията или работата си с околните и са по-скоро индивидуалисти, а не екипни личности. И така? Да обобщим. В нас ежедневно се проявяват множество емоции, които влияят върху начина по който живеем и предопределят взаимодействието ни с околните. Емоциите влияят на изборите, които правим, действията, които предприемаме, възприятията и отношенията, които имаме. Противоречиви съмненията на психолозите и експертите относно това как е най-правилно да бъдат класифицирани емоциите. В тази статия разгледахме няколко известни психолози и техните виждания за емоциите. А що се отнася до емоционалната интелигентност, това е комплексът от умения и способности, чрез които разбираме, използваме и управляваме собствените си емоции.